0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy hablaremos un poco, diría que de una mezcla, la verdad. Antes de empezar, como siempre, recordad la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, la nutricionista, hablará de la parte práctica por su experiencia en consulta y por mi parte la parte teórica, científica, como no podía ser de otra manera. Os animo a entrar a la web edu.nutricado.es y echar un vistazo a ver qué podéis encontrar. Y ya, volviendo al podcast de hoy, hoy hablaremos sobre recomposición corporal. Es muy típico querer perder peso a lo loco. A lo loco quiero decir perder peso y sin más, pero en los últimos años ya está cobrando un poco de protagonismo la lógica en este sentido. Y es que no queremos perder peso, sino que realmente lo que queremos, la mayoría, lo que quiere la mayoría de la población, realmente es perder grasa. Lo típico es querer eh, librarse de los típicos michelines, entre comillas, o como os queráis llamar, y ojalá no tener más músculo. Pero perder pesos sin más y quedarse uno en piel y huesos, eso nadie lo quiere, aunque hay algo. Depende a quién le preguntes, a lo mejor te dice que sí. Pero realmente, si vamos al fondo de la cuestión, lo que queremos es librarnos de la grasa y tener cuanto más músculo, mejor. Esto se llama recomposición corporal. Volviendo al tema, realmente la recomposición corporal, aunque antiguamente se creía que o bien era un poco mito o muy complicada de conseguir, hoy en día se sabe que no es tan complicado siempre que las cosas se hagan bien. Es verdad que cuando uno empieza a hacer ejercicio, empieza a ir al gimnasio y a cuidarse y a comer bien, al principio se produce de forma natural cierta recomposición corporal, porque como uno es novato, por llamarlo de alguna manera, el cuerpo reacciona de esa manera, va perdiendo grasa, va gastando grasa para poder alimentar al músculo y poder seguir haciendo el ejercicio, adaptándose poco a poco, y lo que se hace es eso, perder peso en forma de grasa y ganar masa muscular al, alrededor de la pérdida de grasa. No se suele... Eh, bueno, si vas muy a lo bruto, pues sí, se pierde un montón de grasa y te cargas músculo por el camino de lo cual hemos hablado en muchas ocasiones, que habría que conservar la máxima cantidad de masa muscular posible a la vez que perdemos la máxima cantidad de grasa posible si lo que buscamos es perder peso, obviamente. Pero, ¿qué pasa con el tema de la recomposición cuando perdemos peso de forma rápida o lenta? Pasa igual, pues hace poco escribimos un artículo en el periódico, en el español, hablando sobre este tema de qué es mejor, perder peso rápido o lento. Como estamos cerca del verano, en el momento que vamos a publicar este podcast, cuidado con el tema de la operación bikini, de querer perder peso cuanto más rápido mejor, porque lo que suele pasar es que no se hace bien y perdemos músculo por el camino. Quiero decir que no se hace bien porque realmente los estudios, aunque los expertos recomienden perder peso de forma paulatina, progresiva, los estudios dicen... ...que al final ambas formas de perder peso logran perder peso sin perder tanta masa muscular como se suele creer... ...pero esto tiene sus matices de los cuales hablaremos hoy y ahí está la gracia del podcast de hoy. La recomposición corporal no es tan fácil si la pérdida de peso es demasiado rápida. Hoy en día, tanto la evidencia como los expertos suelen recomendar, como digo, la pérdida progresiva de peso sin perder músculo por el camino y mantener estos cambios a largo plazo siempre que suela que sea posible. Pero los estudios no parece que estén por la labor de dar la razón 100% a todas estas eh, bueno, todos estos perdón consejos. No toda la evidencia respaldaría la pérdida de peso lenta. Esto hay que hacer algunos matices. La pérdida de peso rápida, como digo, se suele asociar a su vez a un efecto rebote, a una ganancia o una recuperación de peso rápida y además con un bonus extra, con más peso del que teníamos antes. Por su parte, la pérdida de peso lenta y progresiva se suele percibir como más saludable y sostenible a largo plazo. Aún así, siguen existiendo hoy programas de adelgazamiento rápido, que lo que suele pasar aquí es que suelen ser dietas muy restrictivas, dietas de moda, como la dieta del pomelo, la dieta del cachofa, la dieta de no sé qué, que lo que hacen realmente es eh, darle un nombre... Eh, hype, un nombre curioso, algo que llame la atención, pero que realmente lo que hacen todas es lo mismo, que es restringir, hacer una pérdida de peso rápida porque comemos poco. La, el nombre que tenga la dieta, al final da igual, lo que hacen todas estas dietas es restringir la alimentación y muchas veces estas dietas se cargan eh, nutrientes por el camino, hay déficits nutricionales y estas dietas se mantienen en un medio plazo. Lo que pasa es que lo que prometen que es pérdida de peso rápida en muy corto espacio de tiempo, entonces no suele, digo no suele porque alguna vez sí que pasa, no suele haber un déficit que se vea a largo plazo porque solemos volver a comer como siempre y no llegamos a ver este déficit nutricional que puede ser muy peligroso. Los expertos hoy en día recomiendan perder entre 0,5 y 1 kilo de, eh, de eh, corporal, iba a decir de grasa porque realmente aquí lo que buscamos es perder grasa corporal pero perder un kilo en general, ahí el cuerpo es sabio y suele intentar perder grasa y no músculo, pero si nos pasamos nos llevaremos músculo por el camino. Perder un kilo o más a la semana ya se, considera, se consideraría una pérdida de peso rápida según los estudios, de hecho ambos tipos de pérdida de peso se han investigado en muchas ocasiones. Un ejemplo es un estudio que comentaremos ahora con 200 personas divididas al azar entre una, una pérdida de peso rápida, o sea, un grupo perdió peso de forma rápida, y un grupo de eh, pérdida de peso lenta en programas de 12 a 36 semanas. El grupo de pérdida de peso rápida estuvo 12 semanas y el grupo de pérdida de peso lenta 36 semanas, con el objetivo de perder el 15% de peso corporal. El grupo de, peso, de pérdida de peso rápida se sometió a una dieta muy baja en calorías usando reemplazos de comidas, como batidos o sopas tres veces al día. El grupo de pérdida de peso lenta siguió los consejos, en este caso, de la guía australiana de alimentación saludable y redujo alrededor de 500 calorías diarias. También usaron uno o dos reemplazos de comida al día, no todos los días. Según los resultados, alrededor del 50% del grupo de pérdida de peso lenta y el 81% del grupo de pérdida de peso rápida logra una reducción del 12,5% de peso o más tras realizar los diferentes programas. Tras la fase de pérdida de peso rápida, llevaron a cabo una dieta de mantenimiento de casi 3 años, en este caso 2,75. A los 3 años, el 76% de los participantes de los dos grupos habían recuperado el peso perdido. O sea, solo el 25% de los que sí que lograron la pérdida de peso la mantuvieron, pero en ambos grupos. No importó la forma de perder peso, dado que la gran mayoría acabó sufriendo el efecto rebote, como comentamos, en los dos grupos. Daba igual que perdemos peso de forma rápida o lenta. Otro estudio, en este caso, en mujeres posmenopáusicas, 101 mujeres, sugirió que la pérdida de peso rápida da lugar a mejores resultados que una pérdida de peso lenta tras el paso de tres años. ¿Qué pasa? A pesar de estos resultados, cabe destacar otros factores importantes que no son solo el peso. No se trata solo de perder peso, sino de lo que comento de que sea en forma de grasa. La composición corporal o la búsqueda de la ansiada recomposición es lo que más importa y la densidad mineral ósea también acaba viéndose afectada por este adelgazamiento. Un gran metanálisis de estudios comparó estas formas de perder peso rápida y lenta, determinando que ambos enfoques logran un adelgazamiento. Sin embargo, la forma lenta, perder peso de forma lenta, lograría mejores resultados respecto a su metabólica. Sin embargo, aquí esto llama la atención, de hecho me llamó la atención cuando lo escribí, no hubo diferencias en la cantidad de masa grasa o masa muscular, masa magra, perdida en ambos casos. Pero la pérdida de peso lenta sí dio como resultado una mejor recomposición corporal, una mejor relación grasa-músculo. Es decir, había eh, la una mejor tasa de masa muscular, o sea, había más masa muscular y menos masa grasa en comparación. Esto era poco significativo porque al final la masa grasa se perdía de forma muy similar, pero la relación eh, grasa-músculo parecía que era mejor en la pérdida de peso lenta. Además, la pérdida de peso lenta también eh, fue mejor opción para la densidad ósea. Una pérdida de peso rápida causa una pérdida ósea del doble en comparación a la pérdida de peso lenta y esto aumenta el riesgo de osteoporosis y el riesgo de fracturas. Entonces, en este caso, eh, sobre todo en mujeres posmenopáusicas o en cualquier persona que tenga riesgo de osteoporosis, se, si quiere perder peso, sería mejor que fuera lentamente. Lo mejor para perder peso a nivel dietético no sería eh, llevar a cabo una dieta baja en hidratos, una baja en proteínas, una no sé qué. De hecho, hay evidencia científica disponible, han habido ya varios meta-análisis que han comparado si hay alguna dieta que sea mejor o peor. Da igual que sea moderada o alta en grasas, baja o alta en carbohidratos, baja o alta eh, en proteínas. Da lo mismo. Todos los enfoques, si reducen suficiente suficientes calorías, logran pérdidas de peso muy parecidas, muy similares. Además, las formas de reducir las, las calorías tampoco han demostrado ser superiores unas a otras. De esto hemos hablado anteriormente. Da igual si se realiza una dieta hipocalórica, es decir, bajar calorías en cada una de las comidas, que si se hace ayuno. Es decir, si se tiene en cuenta la ventana temporal. Esto lo hablamos ya en algún podcast, que lo que hace el ayuno realmente es saltarse comidas. O sea, si yo Ceno y luego hasta la comida no como, ¿qué hago? Me salto o bien solo desayuno si hago tres comidas al día o desayuno y almuerzo si hago cinco al día o seis o las que hagas. Ahí me voy saltando comidas. ¿Qué pasa con saltarse las comidas? Pues que no consumimos las calorías de esas comidas. Entonces ahí al hacer una restricción temporal también hacemos una restricción calórica de forma indirecta, a lo mejor sin darnos cuenta, pero se hace. Y lo que han visto en los estudios es que da igual una forma que otra, el ayuno no es superior. ...a la restricción habitual, sino que sería similar, o sea, tampoco sería inferior, ¿vale? Entonces, daría igual eh, hacerlo de una forma u otra. Por este motivo, los expertos aconsejan tener en cuenta tres pilares básicos... ...a la hora de perder peso, como digo en el artículo. El, eh, el metabolismo, sería el primero. Tras perder grandes cantidades de peso, la tasa metabólica basal o energía necesaria en reposo disminuye. Esta tasa de debería mantenerse alta... Pero se sabe que una vez se ralentiza, no se, eh, no se recupera al nivel previo, incluso tras recuperar el peso. Sin embargo, la pérdida de peso progresiva ha demostrado mantener mejor la tasa metabólica basal en comparación a pérdida de peso rápida. Y si dicha pérdida de peso incluye ejercicio, mejor. O sea, no solo perder peso a lo loco porque comemos poco, sino... Esto me ha quedado muy poético. Sino que además eh, perdamos peso junto al ejercicio, que sería lo ideal, el cambio de hábitos. Los efectos secundarios, por otro lado, sería el segundo pilar a tener en cuenta. Las dietas restrictivas logran pérdidas de peso más rápidas, pero aumentan el riesgo de efectos secundarios como cálculos biliares, los déficits nutricionales que hemos comentado y la baja de densidad ósea. Y la sostenibilidad sería el tercer pilar. Las dietas restrictivas, que excluyen uno o varios alimentos, no son adecuadas para mantener una buena salud a largo plazo y, sobre todo, la salud ósea. No son... Ni deben serlo sostenibles, dado que, si bien ayudan a perder peso rápidamente, no tienen en cuenta los nutrientes esenciales. Por otro lado, os quería recordar el tema este de la tasa metabólica, que esto ya lo, lo comentamos en un podcast entero sobre el tema del metabolismo rápido, o metabolismo lento, eh, el metabolismo, el gasto energético, se puede dividir en cuatro partes está la tasa metabólica basal, o TMV, como se suele decir en los artículos, que es la cantidad mínima de energía que necesitamos para vivir, para llevar a cabo eh, procesos químicos. ¿Qué pasa con esta tasa metabólica? Si disminuye, o sea, quemamos menos en reposo, si seguimos comiendo lo mismo o más, lo que pasará es que aumentaremos de peso, porque nuestro cuerpo se ha, se ha adaptado a vivir con menos, a, a que la tasa metabólica sea menor. Entonces, si hacemos una pérdida de peso rápida y esto disminuye, se ralentiza... Al volver a ganar peso, al volver al peso anterior, la tasa de la metabólica ya ha bajado, no va a volver a subir. Entonces, cuidado con esto, que en ese sentido, la pérdida de peso progresiva sería mejor. Luego está, como segundo punto, el efecto térmico de los alimentos, que sería eh, cuánta energía necesitamos para procesar un alimento. En este aspecto, ya tuvimos un podcast hablando de las calorías negativas, que no existen, porque... Eh, aunque tengamos, aunque comamos alimentos muy bajos en calorías, eh, el efecto térmico de los alimentos nunca será superior a las calorías del alimento. O sea, nosotros gastamos un 10% de las calorías del alimento, un 10, 15% si no recuerdo mal, os lo estoy diciendo de memoria, en quemar alimento. Entonces, si el alimento tiene, un alimento, 10 calorías, eh, realmente gastaremos una, una y media en quemarlo. Entonces, nunca serán calorías negativas, nunca el comer un alimento. Eh, hará que perdamos peso porque el alimento tiene calorías negativas. Eso no, no existe, ¿vale? Luego está el gasto energético de la actividad física, el ejercicio de toda la vida. Y luego el NIT, que es el más importante, que es el, en sus siglas sería NEAT, N-E-A-T, o termogénesis de actividad sin ejercicio. ¿Qué pasa con la termogénesis esta? Esta, perdón. <ríe> el, el, el NIT, hablando bien. Eh, esto es la actividad física que hacemos sin realmente está a niveles de ejercicio físico, es decir, eh, correr, nadar, ciclismo, levantar pesas, todo esto sería ejercicio físico, pero el NIT eh, lo que sería es eh, tener actividad sin estar haciendo ejercicio, por ejemplo, eh, un, un ejemplo, eh, darnos un paseo, que no llegamos a un, a un nivel de actividad que podía ser comparado el ejercicio, en plan de vamos a trabajar y estamos a 10 minutos, esto seguramente, a menos que vayamos corriendo, obviamente, no llegaría a un punto de actividad tanto como a ser ejercicio, eh, hacer jardinería en casa, hacer tareas cotidianas del hogar. Poner a la lavadora, planchar, todo esto gasta energía, obviamente, pero no es ejercicio físico, ¿vale? Luego también cabe recordar que la tasa metabólica puede representar entre el 40 y el 70% del gasto energético, y esta tasa eh, disminuye con la edad. Además, también se tiene en cuenta no solo la edad, sino sobre todo eh, la cantidad de masa muscular. Cuanta más masa muscular tengamos, más tasa metabólica basal tendremos, porque el músculo quema más que la grasa. Entonces, eh, por eso es bueno no perder tanto músculo y sí perder mucha grasa en el camino, porque cuanta más masa muscular conservemos, más tasa metabólica eh, basal tendremos, ¿vale? Esto es un, un poco lioso, pero funciona así, ¿vale? También hay que aclarar que a partir de los 30 años, si no hacemos nada, cada año podemos llegar a perder hasta un 3% de la masa muscular. Entonces, aquí hay que metalizarse de que antes de los 30 si es posible y si no, pues cuando sea, habría que ir haciendo ejercicios de fuerza porque la, eh, la fuerza lo que hace es conservar o incluso aumentar la masa muscular y a su vez esto aumentará la tasa metabólica basal y nos puede ayudar o bien a mantener peso o bien a hacer una recomposición corporal cuando sea posible. Esto, es, como digo, hicimos un podcast entero sobre el tema del metabolismo, pues si lo queréis escuchar os lo dejaré en las notas del programa y para terminar habría que tener en cuenta no solo el tema de las calorías y el ejercicio, sino que hay más cosas, hay más factores más allá. Esto lo hablamos también en un podcast, en el tema de los ocho pilares básicos para mantener la salud. Pero aquí la vemos solo de tres. Estos tres factores serían la falta de sueño, el estrés y el sedentarismo. De esto ya hemos hablado en algún que otro artículo, pero eh, no se suelen tener en cuenta. En el, el tema del sueño se ha visto que dormir mal lo que haría sería eh, alterar la activación de las hormonas de el hambre y la saciedad. El estrés también tendría en cuenta eh, todo esto, es decir, cuanto más no estresemos, más alteraremos el metabolismo y esto lo que... bueno, el metabolismo, las hormonas responsables de, del tema saciedad y el hambre. Y esto a su nos hará que, por mucho que queramos restringir calorías, al final la fastidiaremos. O sea, eh, la tasa metabólica basal también se irá a paseo y no conseguiremos el efecto deseado porque no estamos descansando. Y el sedentarismo, obviamente, si no hacemos ningún tipo de ejercicio, no nos servirá para nada. También hay que decir que hay diferencias entre el tema del ejercicio y el tema del sedentarismo. Una cosa es eh, ser sedentario todo el día y dedicar una hora a hacer ejercicio porque pues, voy a compensar porque me he mantenido ocho horas en la oficina o en el trabajo sedentario que tengamos y pues voy a hacer ejercicio porque así compenso. No funciona así, ¿vale? Está bien hacer ejercicio, obviamente, pero durante el día deberíamos estar lo más activos posible porque el tema del sedentarismo lo que hace es que eh, se obstaculice el tema de la actividad física. Si podemos hacer mucha actividad física, pero si a lo largo del día somos sedentarios, al final el efecto no será el deseado, será menor, algo hará, pero no sea tan eh, activo como nos gustaría creer o nos, o nos gustaría que fuese, ¿vale? Entonces, estrés, sueño, sedentarismo. Las tres cosas hay que solucionarlas aparte de ejercicio físico, dieta adecuada, eh, el tema de mantener el ritmo circadiano dentro del tema de, del sueño. Todo esto es importante más allá, como digo, de comer bien y moverse más, que esto ya lo tratamos en un montón eh, de épocas antiguos. Y creo que no me he olvidado nada. Hoy quería hablar sobre el tema de la recomposición corporal, que siempre sea mejor que perder peso sin más, lo que nos, los que nos vendría bien, sobre todo a nivel de salud, perder grasa, perder grasa y mantener o ganar músculo. Pero perder peso a lo loco, quedarnos en piel y huesos, no tiene ningún sentido. Y aparte de que no es saludable, muchas veces no es estético y a nivel de salud mental esto también hay que tenerlo en cuenta. Y nada, como siempre, podéis ver esto en YouTube o escucharlo en todas las plataformas en Qonda, donde lo colgamos Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y demás plataformas que utilicéis. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!